0: idéal 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. général. Préparez-vous pour la transmission.
2: Général, animé par Journand Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 101.5, animé Montréal.
3: Jeudi 17 septembre 2015 au 101.5, animé Montréal avec, et cette semaine, vous m'en voyez pas moins excité, un spécial 100% homme autour de la table et. et tout une pièce d'homme Ça sent la testostérone Ça sent la testostérone, <rire> exactement Donc, euh, cette semaine, Marc-André Oui, monsieur Encore une fois, tu es ouais. arrivé avec une idée que je trouvais sur papier saugrenue, Mais, finalement, extrêmement riche et vraiment divertissante
4: Mon légume préféré cette semaine, le navet Nous allons faire une émission spéciale navet et on a décidé de le prendre vraiment sur tous les <rire> sens, y compris très, très, très premier degré. C'est-à-dire qu'on a, on a décidé d'inviter avec nous, en studio, Navec Confi. Bonsoir!
5: Salut! Qui salut. va faire,
4: en fait, on ne fera pas jouer de musique cette semaine, c'est Navec confi qui va nous jouer des chansons entre les chroniques. Ça va être parfait! On pourra parler un petit peu aussi de son album LOL, qui paraît euh, qui va être disponible à partir de demain. Et il y a aussi notre charmé André Péloquin. Bonsoir! Bonsoir! Hey, ça bonsoir. fait longtemps!
3: C'est vrai qu'on est ensemble, ah, je suis oui. content On Scott se retrouve, est ben oui, est ça. Et là tu vas nous, euh, nous vraiment, <rire> Tu vas vraiment là, Nous euh, parler du pire jeu vidéo De tous les temps, moi qui n'ai jamais joué au jeu vidéo de ma vie là, Honnêtement je pense que j'ai joué Mario Bros 20 minutes suis <rire> <Et rire> ben, chanceux,
6: c'était un bon Ben oui, on va y aller avec Le pire de ce que l'industrie a offert à ce jour C'est un, un bide historique C'est E.T. The Extraterrestrial Ah ouais? Paru en 82 oui, ben, sur, sur Atari, sur Atari. Sur Atari, ça oui, fait un bail de ça. Et nouveau collaborateur à l'émission, on
3: l'a entendu il y a à peu près deux semaines. Il oui. est en direct du FME pour nous parler de musique, pour notre spécial sur la rentrée. Il s'appelle Steve Marcoux. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Content que tu te joignes à nous, vraiment. Moi aussi, Bien je heureux. Suis heureux. Euh, et je dois dire que la ressemblance avec André Péloquin <rire> est méconnaissable. Il y aura une photo sur notre page Facebook, vous irez voir ça. Euh, C'est une et...
4: ressemblance méconnaissable, effectivement. J'espère que tu l'as noté, <rire> celle-là, qui les <rire> plaquois, les réseaux sociaux. Une ressemblance méconnaissable. Mais là, c'était <rire> une belle phrase, Au lieu de vous payer ma tronche, les gars, parlez-nous
7: donc
3: de votre, votre petit concept là, que, que vous nous proposez cette semaine.
7: mais nous, on va avoir un combat, Marc-André et moi, sur un navet musical. Peut-être pas le plus grand de l'histoire, mais certainement un navet. Je pense qu'on va tous euh, en convenir.
4: On va avoir chacun un navet, en fait, puis on va essayer de vous convaincre de lequel des deux navets est le pire navet. Et, et là, cette nouvelle votre...
3: chronique s'appellera, évidemment, puisqu'on a toujours un thème pour chaque le plaidoyer musical Oui monsieur Alors j'ai bien d'entendre ça Bonjour aussi à Philippe Lacroix notre, notre gentil garçon aux réseaux sociaux
2: Oui et le gars qui est en train de noter justement Tous les lapsus qu'on fait durant la saison <rire> J'ai hâte d'entendre le palmarès ouais, le soit dit en passant le film qui a inspiré notre émission
4: de cette semaine Showgirls Et c'est avec ça qu'on va commencer l'émission Parce qu'ils vont présenter ça demain soir à Pop Montréal Au cinéma l'amour Et on a tous vu On s'est tous, ben, oui. on tous oui. retapé ce vieux film de il y a 20 ans On va pouvoir en discuter sur la fin Champ de bataille, c'est cette
3: discussion qu'on a en début d'émission pour installer le thème et cette semaine, <rire> le thème tourne autour d'un légume racine vraiment mal aimé. Ouais. Parlons ici du navet. J'aime Et... bien, moi, le
7: navet. Moi aussi, ben... je l'aime bien. <rire> oui, puis on se sent mal de le dire un peu. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est rare, rare. c'est rare, les gens qui aiment le navet, je
3: ouais. crois. avec une bonne pomme de terre, oui. c'est toujours efficace. À la base, ça ne goûte rien. Mais... <rire> ça fait de la texture. <rire> Exactement. Alors, euh, bon, euh, blague à part, lorsqu'on pense à navet, on pense inévitablement à un flop commercial, souvent cinématographique ou musical. Et là, le film Showgirls, film qui, en 95 est sorti, moi j'avais 13 ans à l'époque, qui est considéré comme un des pires films de tous les temps.
4: Ouais, jusqu'à un certain point. En fait, Showgirls est un film paru en 1995 du réalisateur Paul Verhoeven, si je le prononce bien, j'espère, mm -hmm. qui avait déjà fait Robocop, yes. qui avait déjà <rire> fait euh, Basic Instinct. Mais quand même, ouais, Starship même. Trooper! Qui avait déjà Ça, bon Qu a fait bon ensuite Starship Trooper. Et là, il avait sorti ce film-là en 1995, Showgirls. C'est un genre de film de fesses à 45 millions de budget, un genre de Emmanuel glorifié de deux heures et demie, Interminable, dans lequel on voit plus de nudité que de gens habillés ou à peu près. Pour vous donner une idée à quel point ça a été varlopé à sa sortie, Métacritique, qui recense toutes les critiques de, de films et fait une espèce de moyenne de pourcentage, euh, la cote Métacritique de ce film est de 16% pas mal aussi bas que j'ai jamais vu un film ou à peu près sur MediaFilm, donc l'espèce d'entité québécoise qui cote euh, les fameuses cotes du TV Hebdo. C'est coté 6, donc quand même pas 7, c'est pauvre et non minable. Et euh, <rire> les 7 sont rares quand même. Ça avait eu quand même, oui, oh, puis en passant à la, la description du, euh, du TV Hebdo, c'est étalage aberrant de situations racoleuses et risibles, personnages vides et mesquins, mise en scène luxueuse, interprétation sans nuances. Et voilà. ça, c'est
3: le TV Hebdo qui dit ça, donc ça va pas ouais. très bien pour et Showgirls. Euh, mais... Ça avait
4: aussi eu vrai. 13 nominations au prix Razzie's en 1995, ils en ont gagné 7, dont pire film, pire scénario, pire actrice et pire réalisateur.
3: Mais, mais moi, j'embarque pas là-dedans parce que ce film, à chaque fois que ça, ça, ça joue, parce que ça joue à chaque année, inévitablement, moi, je l'écoute et je me suis Vient d'avoir aimé ce film-là. Mais là, il y a quelqu'un qui le défend le bec et ongles.
4: Exactement. Donc, c'est un film qui est universellement reconnu un peu comme étant raté. Que On vient d'entendre un drôle de bruit, c'est drôle. Euh, un film universellement reconnu comme étant raté, mais euh, selon le programmateur, le coordonnateur en fait, en fait, de film pop du volet cinéma de Pop Montréal, Ariel Esteban Caillé, c'est le meilleur film. <rire> De et les et là, venant d'Ariel Esteban Caillé Qu'on a
3: déjà reçu à l'émission gars qui a travaillé à la programmation euh, Du festival Fantasia gars qui est hyper connu dans le milieu du cinéma Ici à Montréal Nous arrive avec Showgirls en programmation et Là, là, Ariel qui est au bout du fil J'espère que, que tu as des, des bons arguments
1: Oui, absolument <rire> Je vous entends euh, débattre de Showgirls depuis tantôt puis dans le... Écoute, euh, je suis peut-être dans la minorité euh, Je suis déficient dans la minorité historique euh, si, on parle, si, on, si, on, si on réfère aux 16 au euh, dont on parlait <rire> tantôt, là. Euh, Demetrius. Ah, Entendez-vous bien,
4: en fait? Oui, on t'entend très bien.
1: Ah, ok, super. Euh, mais je pense, pense que qui que ce soit euh, écoute euh, Showgirls aujourd'hui, euh, puis surtout l'écoute avec. surtout euh, un peu la carrière de Paul Berweven en tête. Euh, par exemple, il y avait fait, euh, est venu après Showgirls. Euh, je pense que ça, c'est un détail vraiment, vraiment très important. Euh, quand on considère que Sleepy Purse aujourd'hui, c'est un, un film qui, euh, qui est considéré comme une, une incroyable satire euh, du militarisme américain, de l'espèce ben ouais. euh, de, 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 de film de guns, de craps. Ce film-là est sorti pis un peu comme Showgirl, c'est fait démolir, parce que les gens le prenaient pour du cash. Mm -hmm. euh, Puis je pense que Showgirl, c'est un, un peu la même situation euh, C'est un film qui, euh, quelque part, euh, assume pleinement son, son espèce de caractère euh, Son caractère camp, son caractère euh, luride, son caractère euh, excessif, surtout euh, À tous les points Puis c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment quelque chose que je pense que le, le public n'a pas, a pas vraiment c'est ce vraiment possible. étonnant parce que si, si on regarde un film comme Robocop, un film comme Total Recall, euh, c'est des films qui, qui fonctionnent quand même sur ce mode-là. Ouais. Euh, puis bon, à savoir si c'était parce que le sujet était plus tabou. Euh, mais outre bon, tout ça, je pense que c'est un film qui est immensément bien fait, qui est tellement ambitieux euh, d'un de... point de vue de mise en scène, de, de cadrage, de. Mais, quand, bon, on... après mais quand même
4: pas en termes de direction d'acteur. Je veux dire, c'est à peu près le film le moins bien joué au monde, ou à peu près. Euh, celle qui joue le rôle, en fait, de Nomi Malone, peut-être peut résumer rapidement euh, oui. l'histoire. C'est une espèce de stripteaseuse qui essaie de, on peut dire, gravir les échelons de, de, du monde des showgirls de, de Las Vegas. Oui. C'est interprété par Elizabeth Berkeley. Ça a pratiquement tué sa carrière. et elle est, mmh. euh, elle est, ben, elle est très mauvaise. C'est un, un, jeune actrice qui, qui est en fait érisée. Moi, j'ai trouvé ça drôle en ben fait mais... de le regarder tellement c'était joué comme si c'était un saut opera Mais là, mais là, je, je, ah, je... mais
1: absolument. Mais, 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 mais pense, pense, à ça de, dans le sens que euh, c'est un peu l'argument pour moi. Pour moi, c'est vraiment c'est l'argument. Par exemple, c'est l'argument chez Ellie Duval dans Shining, right? Il oh, euh, y a ouais. des, gens, des gens qui, qui, qui regardent cette performance-là puis qui se disent, voyons donc, ça se peut pas, tu sais, ce, ce niveau d'hystérie-là, puis ce niveau de... Il y, y a une certaine énergie. Puis bon, je veux pas dire, tu sais, je veux pas non plus l'excuser, nécessairement, parce que c'est <rire> sûr que cette performance-là est, est, est spéciale, tu sais, je veux dire.
4: <rire> ouais, on peut dire euh, spéciale, oui.
1: Cette performance est, est assez ahurissante euh, de tout voir ce côté. Je ne dirais pas, pas jusqu'à dire que c'est une bonne performance. Mais par contre, euh, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'un réalisateur comme Beruben, ou ce qu'il en est dans sa carrière, surtout sa carrière hollywoodienne, euh, est quelqu'un qui a laissé ça filer.
3: Tu mais... Ariel, moi, je, je me fais l'avocat du diable avant de laisser la parole ouais. à Steve Marco, mais et souvent, il y a de ce genre de films-là qui, à la base, ne se voulaient pas une satire, ne se voulaient pas drôle, et puisqu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu devenu tellement mauvais Décide de sortir la carte de la satire Et devient une espèce de film culte Genre euh, Rocky Horror Picture Show Exactement Donc est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé avec Showgirls Parce que moi, moi je l'aime pour tout plein de raisons ce film-là oui, Mais, oui. mais je n'ai ben, pas l'impression Que s'il y avait autant d'autodérision Que tu le prétends
1: Non mais je ne suis pas d'accord non plus Parce que si tu regardes ben, Joe, tu sais, Joe Harsap le, 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 le scénariste c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui, est connu pour Basic Instinct, par exemple. Il est connu pour des espèces de, de thrillers érotiques qui ont, tu sais, qui ont, tu comme on dit en anglais, le tongue, quand même très tongue-in-cheek, là, tu sais. puis, euh, puis c'est des, puis, et Vero Evan et, euh, Joe S.F., tu sais, je sais pas si je prononce son nom comme tout le monde, peu importe. Euh, c'est des gens qui ont, qui ont un sens de l'humour qui, qui est, apparent dans toute leur, toute leur œuvre. Donc, oui, c'est sûr que pour récupérer ce film-là, il faut comme, d'une certaine manière, jouer cette carte-là, mais je pense que euh, je, trouve, je pense que les gens sont, sont, sont aisément très euh, cyniques de à de ce film-là. Euh, euh, Ariel, puis, oui. Steve
7: Marco qui est avec nous, euh, je ne sais pas si tu aimes le film, Steve. Ben, moi, quand j'étais enfant, je l'ai beaucoup aimé. Hein? C'était avant Internet, donc pour moi, c'était une occasion de voir des filles. Mais aujourd'hui, <rire> je l'ai écouté cette semaine, puis euh, effectivement, je trouvais ça un petit peu pénible, mais si on prend l'argument que c'est deuxième de et que c'est dans la même veine que Robocop ou Total Recall, le réalisateur a, a, a lamentablement échoué de rentrer des scènes qui ont fait dans Robocop, où on comprend toute la dérision. Dans Total Recall aussi, c'est ce qui manque peut-être dans cette œuvre là pour qu'on puisse la voir effectivement comme une neuve deuxième degré. Mais il y a à la limite la scène de
4: sexe dans la piscine qui
7: est très très très, très exagérée, où elle se met à
4: gigoter comme un poisson, tout en faisant oui. euh, atteindre oui, l'orgasme un oui, monsieur. Celle-là, moi j'ai senti qu'il y avait presque un deuxième degré, j'ai senti qu'il y avait un petit clin d'œil. Mais pensez-vous vraiment une, bo Une
3: compagnie ici, je ne sais pas qui, qui a produit le film, Ariel, est-ce qu'on sait. Euh... C'est
4: euh, MGM.
3: Bon, MGM, oui. est-ce que vous pensez réellement que MGM aurait inv investi 45 millions de bidoux dans un film qui oui. 145 Non, 45. 45, oui, oui, bon, 45 millions dans un film qui, le, de le second degré, pourrait ne pas être perçu à
7: constamment, je, je sais pas. Je, 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 pose, je pose la question. Mais LGM est passé à un fil de la faillite dans les années 90, donc moi, je crois que oui, <rire> c'est à cause de ça. Oui, non, je...
0: mais en fait, je pense
1: qu'ils voulaient que shogun ce soit leur gros, une grosse affaire, une grosse affaire qui allait leur apporter beaucoup d'argent. Mm -hmm, oui. Puis L'accueil critique là, a tué le film dans l'œuf, mais pas juste ça. Aussi, le NC-17, euh, c'est sûr que ça, ça l'a joué contre le film. C'est oui. documenté. Là, les, films, les films qui ont cette cote-là ne, ne performent simplement pas aussi bien que, que, que les autres. Donc, c'est vraiment, euh, c'est tous ces facteurs-là qui s'empilent. Mais pour revenir, par exemple, à la fin de la film, tu sais, je constate, en, 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 ça, moi, je, pour moi, c'est ça, c'est une des scènes qui, qui montre un peu l'espèce le, le, d'esprit de ce film-là. Puis, non seulement ça, je trouve que c'est comme, si tu l'écoutes dans le contexte du film, c'est des espèces, ça en devient quasiment des, des espèces de finesse d'écriture. Parce que c'est un moment qui vient, dans le fond, faire écho à, à, au, au lap dance qu'elle a faite. Euh, J'adore la, la façon
6: dont tu en parles avec tellement de passion. <rire> um, André Péloquin veut, veut te parler aussi, Ariel. Bonjour Ariel. Oui. Euh, je me demandais, euh, dans la programmation euh, de oui. film pop, est-ce que Showgirls, c'est un peu euh, un miroir à ce que Pop Montréal peut faire avec euh, Giorgio Moroder, un peu ramener euh, de l'avant des, des espèces d'artistes de, oubliés ou des films oubliés, et leur donner une espèce, euh, redorer un peu leur blason. Est-ce que c'est un peu comme ça?
1: Ben je, je l'espère, c'est à toi de me le dire. Puis euh, oh. je d'une certaine manière, c'est moi c'est sûr que ça fait partie de l'intention. Ça fait partie de tu sais, on le, il faut dire aussi, j'en parle avec avec passion, puis une espèce de un certain académisme euh, <rire> assumé, mais mais faut pas oublier non plus que c'est un film que qu'on présente en projection de minuit.
4: Au en cinéma, cinéma porno,
1: <rire> je, y a, y a, j, je je j'ignore absolument pas tout l'aspect euh, l'aspect d'anayrophile, euh, pis tout l'aspect ludique de ce film-là, que j'encourage les gens à, à j'encourage les gens à venir voir ce film-là avec un esprit de découverte, mais s'ils veulent amener leur, leur, leur esprit de, de dérision, puis si, tu sais, si si j'invite les gens à vraiment euh, venir rire du film autant que autant que venir re, peut-être redécouvrir le film, c'est un peu ça l'espace d'espace que j'essaie de créer. De la même manière que je pense que c'est bouquet, c'est ça, quelqu'un comme Giorgio Moroder, c'est vraiment euh, quelqu'un comme c'est une occasion, c'est justement de faire une belle découverte, mais peut-être aussi de, ça, de, de redorer le blason. De, de reconnecter de, de... avec
3: ses fantasmes de, de... <rire> de 1995. Hein? <rire> de reconnecter avec les fantasmes adolescents
4: de 1995. Oui, absolument. <rire> euh, Marc-André? Ben, en fait, euh, j'en profite pour dire, justement, rappeler que c'est demain soir, donc vendredi soir, euh, au Cinéma L'Amour, à minuit, donc euh, oui. euh, qu'il va y avoir la projection de ce film dans, dans ce cinéma érotique, pour le moins particulier, on vous suggère d'apporter d'ailleurs des serviettes parce qu'apparemment, on peut euh, pogner autre chose que des punaises de lit avec les bancs là-bas. Euh, <rire> et euh, Ariel le Cahier, de, de, donc de coordonnateur de Film Pop, il y a Pop Montréal qui nous a offert donc de faire tirer deux billets pour la projection demain soir. Alors, Excellent. Philippe Lacroix, qui est aux euh, médias sociaux, euh, trouve-nous une gimmick, quelque chose. Va sur euh, Twitter, question. Facebook. Ah, bon, ça. Question, si vous participez, vous faites gagner deux billets. donc. Quel euh... est le nom de Philippe Lacroix? Ou... <rire> qu que, quelque chose ouais, de bien, bien facile.
3: facile. Hey, euh, merci Merci beaucoup Ariel et Stéphane Caillé. Vous
1: voulez que je
6: vous trouve la question Ben oui. oui. Oh yes.
1: Ouais. Ouais vas-y. Oui, oui, pourquoi pas Ok. Um... Uh, man. Um...
4: Tu nous la textes. Uh... Attends, attends. <rire> euh... On peut y aller simple. On peut dire quel est le nom est du pas? personnage principal. Ah, oui quel est le, le nom
1: Ben quel est le nom du. Prochain film
4: de Paul Verhoeven.
1: Non, en fait, non, non. Oui, OK. Oui. Et quel est le nom du prochain film de Paul Verhoeven et quelle fameuse actrice française va jouer le rôle titre Oh, tu fais
3: travailler les auditeurs. Tu fais travailler un Google
7: search de rien. Est-ce que c'est Showgirls 2 Il y en a déjà un, Showgirls 2, en
3: fait. C'est Showgirls 3. Merci beaucoup, Ariel-Estéban Cahier, de ta présence. Bien de te retrouver en studio. à bientôt et bon Pop Montréal demain.
4: Merci. et vous aussi. Parfait, au
3: Quand on pense navet
4: euh, on
8: pense,
3: euh, au Québec, il y en a un. Il s'appelle navet confit. <rire> J'avais peur de ce que tu allais dire. <rire> Quand on pense <rire> il navet. Il s'appelle hot dog. <rire> Et étrangement, quelle surprise, il est avec nous.
5: Salut, gars. Magie. Magie a été l'ultime navet du Québec. C'est extraordinaire. Euh, T'es Oui, ouais, mais il y en a d'autres, je pense, mais on ne les appelle juste pas navets Attends, directement. Au moins, plus tu dans en tant que navet. Oui, moi, je me suis dit, dès le départ, s'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, au moins, je vais les avoir bypassés <rire> et je vais l'avoir dit avant eux autres que j'étais un navet. <rire> puis
3: pourquoi tu as choisi, là, avant de t'écouter, Moi, c'est la question que je voulais, je voulais entendre, euh, la réponse que je voulais entendre. Pourquoi euh, tu as choisi ce légume racine, plus, le navet, plus qu'un autre?
5: Ben, J'ai choisi navet confit parce que Roger Tabra était déjà pris. <rire> <rire> qui est synonyme
4: Oui, ouais, c'est <rire> ouais, pas mal synonyme. Ça... Nouvel album disponible demain qui <rire> s'appelle LOL. Ça vous donne une idée du personnage. Il est très bon d'ailleurs le nouvel album de Nelly Confite. Hey, Lancement merci, hein? à la vitrola mercredi prochain. Et on t'a dit, on s'est dit, on va inviter l'avec confie puis tant on va lui demander d'en donner une guitare, ou on va y en prêter une. Hein. Oui, c'est plus ça. <rire> on va lui prêter une guitare, il va nous faire quelques chansons. Et euh, donc la première que tu vas nous jouer, c'est « Ton voyage ». Oui, ça, le a sur,
5: bon. ça a l'air d'être ça, oui. Ouais. <rire> on t'écoute, en le On t'écoute, mon chien. C'est en ré. Alors si on en fait euh, la là <rire> Pour ceux qui sont à la maison, c'est en c'est en ré. <rire>
8: Est-ce que c'était bien ton voyage Est-ce que tu t'es baigné Est-ce que c'était bien ton voyage As-tu mangé des fruits Est-ce que c'était bien ton voyage T'es-tu fait des amis est-ce que c'était bien ton voyage t'es tu fais des amis, des amis Des amis Des amis Des amis Des amis, des amis. Est-ce que c'était bien ton voyage? As-tu pris des photos? Est-ce que c'était bien ton voyage? Es-tu bien reposé? Est-ce que c'était bien ton voyage? As-tu vu une girafe? Est-ce que c'était. Bien ton voyage as-tu de, de la pluie, 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 de la pluie.
3: ton voyage.
7: Le plaidoyer musical.
3: Oh, c'est des gens qui s'ostinent parce que c'est bien ce qu'on s'apprête à faire. Oui, plaidoyer musical, merci n'avait on fit. C'est bien que tu nous amènes... Euh l'instant de trois minutes euh, complètement ailleurs merci en beaucoup <rire> <rire> en voyage voilà en voyage. <rire> on voyage au voyage au pays du navet alors voilà
4: um... on peut rappeler rapidement euh, le, le petit concours Philippe Lacroix est-ce que tu peux nous rappeler euh, où les gens peuvent aller participer
2: oui exactement ça va être sur notre page Facebook et vous avez tout simplement à répondre dans les commentaires à la question suivante euh, quel est le nom du prochain film de Paul Verhoeven et quelle fameuse actrice française jouera le rôle titre donc demain à midi on va faire le tirage et euh, parmi toutes les bonnes réponses la personne va se mériter une paire de biens pour Pop Montréal voilà. C'est euh... la
4: page Facebook du Quartier Général, oui. CIBL 101. y non euh, un long, 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 long. <rire> bon, <ça rire> juste trop trop en tapant Quartier Général, on la trouve assez facilement. C'est pas, pas le resto. Les <rire> gars, euh,
3: le, le plaidoyer musical, c'est une de vos idées, vos folles idées. Donc, où vous allez nous vendre en quelques minutes chacun, parce que c'est trois minutes chacun, ouais. le pire navet
4: de l'histoire, selon
3: musical, ah, évidemment. le pire navet de l'histoire. Ouais.
4: On a décidé de se choisir chacun un navet. On okay. va vous défendre chacun notre tour et vous serez appelés à voter pour lequel des deux navets vous avez le moins goût
7: d'entendre. <rire> ok Donc, on commence par... On commence par qui? Commence par Steve. Steve. Brisons la glace, vas-y. Bon, OK. Euh, ben, pour moi, ça va être Mexico de Jean Leloup Leclerc. Oh my! Ben, oui, oui. Je sais euh, qualifier un ouais? album de navet du grand Jean Leloup Leclerc. Ça se fait pas. C'est un crime de l'ice-majesty. Tu ne peux pas faire ça. Oui, ouais, je sais. Puis surtout que c cet album-là, il n'y avait pas toute sa tête. Il s'appelait même pas le loup. Il s'appelait le le clair. clair En fait, Donc, il y avait toute sa tête. Il y avait toute sa tête. <rire> mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme si je frappais quelqu'un qui était un peu à terre. Mais oui, il n'est ah, bah, pas bon, cet oh, album-là. Il est plate. Euh, le voir, il avait donné quatre étoiles, mais c'était à une autre époque, ça. La presse, il avait donné <rire> trois étoiles et demie, mais ça, c'était à l'époque où c'était en papier. Euh, <rire> mais il faut avouer... Mais t'es complètement... <rire> Non, mais il est complètement timbré. <rire> Je sais, mais il y, y a quelque chose, genre le goût, on peut pas avouer que c'est pas toujours bon. Mais oui, c'est pas toujours bon. Cet album-là en est la preuve sur 17 chansons. Du mauvais Daniel Bélanger, ça existe Du mauvais Radio Radio, ça existe Ils ont fait trois albums sur quatre qui sont mauvais Du mauvais <rire> puis du mauvais Jean Leloup, ça a un nom, c'est Mexico Il en a vendu beaucoup, là. il a quand même bien ben, vécu ça. avec ça Il en a vendu 60 000 Mais c'est encore le principe, du mauvais Jean Leloup Qu'est-ce qu que tu qu que as
3: choisi pour nous prouver ça?
7: Ben, son hit, Tangerine bon. Ok, on l'écoute On écoute Tangerine <rire>
8: <rires> On dirait que c'est super
3: ridicule maintenant que je l'ai écouter.
8: Tu t'appellerais <rires> dangerine. Et tu serais objet volant dans un Ok, on arrête, moi je suis plus capable Tu te
7: valeras en genre et tu serais objet volant Ben oui, on, on va arriver au texte Mais tu sais, il y a 60 000 personnes qui ont un navet dans leur discothèque ben, Je parle pas de ton album navet Mais ben je parle vraiment de l'album de Jean Leloup Mais il y, plus, plus, y a à peu près un million de personnes Qui ont des albums de Sylvain Cossette Mais on en parlera à l'émission des Pinch <rire> euh, il y a des, des chansons qui ont fonctionné, cet album-là, Tangerine, Le Malheur, mais ce pas des chansons qui vont se retrouver sur un grade of De toute façon, des grade of ça ne se fait plus, mais il ne même pas dessus. J'en suis certain. C'est 17 pièces un peu trop molles. d'un artiste qui a beaucoup de génie, mais qui ne s'est pas bien canalisé. Euh, la réalisation est vraiment approximative. Les textes sont mous et ils me tombent sur les nerfs, personnellement. Donc, ce n'est pas le meilleur album de sa carrière. <rire> mais pour moi, le pire album de sa carrière, c'est Les Fourmis. Mais je ne peux pas attaquer un wow, album. Non, je euh... peux pas. Je je suis pas voté pour lui. lui mais je ne peux pas attaquer un album live parce que c'est comme si j'attaquais un album qui a des lunettes. Exact. <rire> <rire> hey, écoute,
3: euh, je, ben bonne chance, Marc-André Montgret, parce que ton oh, oh, collectif Marco est vraiment feu aujourd'hui.
4: Oui. Alors, c'est quoi, toi, ton navet? Ben moi, c'est un vrai navet. C'est vraiment un vrai mauvais album a qui avait quand même tout un potentiel d'avoir quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle Lulu ou Loulou. C'était la rencontre en 2011 de Metallica et Lou Reed. En soi, c'est quand même un potentiel d'être intéressant. On va écouter un extrait, un court extrait d'une des chansons qui s'appelle The View. Ça va vous donner une idée de, de la mauvaiseté de la chose.
0: I am a chorus of the I gather up the magnets Set before me I attract you And repel you A science of the heart moi, ça j'en
3: peux plus moi ça ça me donne envie de boire du sang
4: là c'est désagréable <rire> imagine 50 minutes comme ça c'est ce que j'ai eu à souffrir en 2011 lorsque j'ai eu à critiquer cet album j'ai relancé ma propre critique pour m'inspirer pour cette chronique là parce que je me suis dit j'ai déjà souffert assez je ne vais pas me replonger <rire> dans certains c'est ce que fait et j'en trembler hein, c'est <rire> la récupération en fait vous aurez compris donc que c'est des riffs de Metallica sur du euh, spoken word de Lou Reed qui n'avait pas pris ses pilules donc là on est vraiment dans un côté vraiment et ça donne espèce d'album schizophrène où le réalisateur s'est amusé à placer la voix beaucoup trop en avant-plan. Ça donne un peu l'impression qu'on écoute deux albums en même temps mais deux albums pas écoutables en même temps et deux négatifs ne font pas un positif. Donc, parmi tous les talents impliqués, il n'y a personne qui réussit à sortir la tête de l'eau de cet album qui est absolument atroce et qui fait passer normalement l'amour pour un grand poète. Les textes, sont, les textes sont épouvantables. Euh, on a l'impression que c'est un peu la fin de Lou Reed qui est en train de sonner comme quelqu'un de vraiment sénile. Et euh, tristement, c'était le dernier album qu'il a lancé. Un an et demi plus tard, il est décédé. Et pour cette raison, moi, j'en veux à cet album-là... Tu d'un J'en veux à cet album-là d'avoir laissé ça comme héritage de Lou Reed. Lui qui a quand même fait le Velvet Underground, qui a fait des albums ratés, mais des albums quand même réussis. Mais ça, c'est vraiment insupportable, Ça s'appelle Loulou. Et même <rire> l'espèce de, de <rire> truc sur le dessus là, de la pochette, c'est d'une affrosité oui. sans nom. Au moins, la pochette de Mexico était cool.
7: La pochette était belle, oui. Alors... Oh, les gars! Écoutez,
3: votre plaidoyer musical est vraiment intéressant aujourd'hui. Je dois dire que vous êtes vraiment surpassés. Parce que là, on a deux propositions complètement différentes. Un, et si on y allait avec le bon vieux euh, niveau d'applaudissement. Donc, ceux en studio qui votent pour Steve Marco et l'album Mexico de Jean Leloup. Ah, je sais que je vais être tout seul.
7: À... Ah non, okay, OK!
3: Et ceux qui votent pour Marc-André Mongrain et son album Loulou. Hey. c'est un taille un peu il va falloir faire voter cas,
4: Maxime Brunet à la, la, moi,
3: je, moi, moi je pense que je vais voter je pense que j'ai goût de donner le point à Steve Marcoux okay. ne serait-ce que pour l'audace de se faire péter à gueule en sortant des <rire> <shows>. <rire> <rire> je trouve que juste pour ça tu mérites une bonne main
4: d'applaudant bravo, bravo. bravo. 1-0 pour Steve Marcou, On sortir. Ouais. 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 premier
3: bravo. plaidoyer musical réussi les boys c'était très intéressant tout ça vous, en même temps vous, vous faites ma culture musicale.
8: <rire>
4: et on de y de va façon, publicité ouais. de retour avec la suite de cette non, émission non non on est, on est au point où on fait une chanson Ah ben oui, c'est vrai, mais oui, vrai mais mais Moi vrai. je voulais juste dire
5: que Mexico, je l'aime plus que le dernier album de Jean Leloup En tout cas, oh. c'est juste une parenthèse mais je pense que moi aussi okay. <rire> Ah ben, ouais. <rire> ouais,
7: mais là, c'est l'album de Jean Leclerc hein? ben, pas... oui. C'est un autre gars, C'est okay, okay. une
4: chanson de circonstance On avait confié, mon ah. cher Steve Marcoux Parce qu'elle s'intitule « Plus mes goudrons ben, » C'est une <rire> chanson
5: d'humiliation euh, C'est Carl Cudon qui a écrit cette chanson-là Et on t'écoute, mon cher
8: Je serai enduit de goudron et puis couvert de plumes Et tes cheveux seront rasés sur la place pure Le cœur d'être saint
3: avait de cette, de cette belle chanson qui s'appelle... Tu nous rappelles le titre parce que j'ai plus, plus, plus mes goudrons. Plus mes goudrons, voilà. Et euh, justement, si vous n'avez pas encore souper, on vous propose, en fait, Philippe Lacroix, aux réseaux sociaux, nous vous une petite recette de de navet. Comment, comment on apprête ça de navet non, mais
2: Justement, vous m'avez demandé de trouver une recette. Il n'y en a pas une d'intéressante. Moi, je me suis dit, Marie-Lou, <rire> trois fois par jour, va quand même avoir euh, un petit carto, quelque chose. Pour... <rire> non, pas du tout. Puis c'est quoi, après ça, je me suis dit, je vais fouiller, trouver les bienfaits, au moins, ah, des ben, navets. Bah, oh, il y Et de on ça. nous met surtout en garde. Vois-tu, syndrome de l'intestin irritable, c'est pas une bonne idée. Donc, je me suis dit, probablement, que ah, la la majorité de la population souffre du, euh, <rire> de l'intestin irritable. Donc, donc ma Mathieu, Karine, elle ne peut pas manger ça. Okay, ben non, fait. mais autrement, écoutez, <rire> On le salue, ouais. <rire> Donc, si vous voulez un potage de navet et poire à la ciboulette ou euh, encore euh, une salade de navet et de pois c'est toute plate, non, mais mais tout est, la... est inintéressant. Un
7: cardo, une crème là, caramélisée de navet. Non. non, mais il euh, 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 y, 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 y existe, a de la patate là-dedans, c'est sûr qu'il y a de
2: la patate.
5: Il existe une recette de navet confit pour vrai. C'est quand même bon, hein C'est pas n'est pas super... Je me mets sur le cas. Puis et toi, je, ça sur la page je te propose Facebook. de nous en faire... <rire> 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 <Puis tu rire> Pendant l'émission, pendant le reste de l'émission, <rire> Exactement. <rire> tu nous
3: pas du navet confit. Hey, on y va en pause publicitaire et de retour ensuite avec le reste de cette euh, émission du Quartier Général, jeudi 17 septembre. Thématique, le navet. On jase avec les navets en question du site lesnavet.ca. Le navet.ca. <rire>
2: Vendredi soir à Télé-Québec
7: À Curieux-Bégin, trois femmes extraordinaires viennent me préparer un petit déjeuner exotique Et en plus, ils te payent pour animer ça, mon Christian? Oui, je le sais, je le sais, je suis pas mal chanceux Presque aussi chanceux que Jean-Philippe qui peut me côtoyer chaque semaine OK,
6: ben regardez, à Deux Hommes en Nord, on vous sert peut-être pas de bouffe mais on vous propose des entrevues corsées avec des invités qui n'ont
2: pas peur de nos questions parfois épicées Curieux-Bégin à 20h, suivi de Deux Hommes en heure à 21h À Télé-Québec, nos vendredis soirs ont du piquant Comptez sur nous Détenteur de la carte Accès Montréal, préparez-vous à croiser des personnages étonnants cet automne. Pour les plus jeunes, voyagez entre l'imaginaire et l'illusion avec le théâtre de marionnettes ou vivez l'expérience du taz sur une planche à roulettes. La carte Accès Montréal vous offre une foule d'activités et de services à prix réduit.
4: Psst, seul la Montréal à
2: y ont droit. Alors, on garde ça entre nous. Pour plus d'informations, composez les 3 à 1 ou visitez le site web de la ville de Montréal. Dans le détour, nouveauté musicale indie-rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire.
6: Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
2: Posez un nouveau regard sur le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, dans une des cinq salles du cinéma Beaubien... En nouveauté cette semaine, voyez Anton Chekhov, 1890. Toujours à l'affiche, Vincent n'a pas d'écaille, Une heure de tranquillité, La terre et l'ombre, Maestro, le journal d'un vieil homme, Anatomie d'un double crime, Sean mouton
1: le film, et
2: Amy. Cinéma Beaubien, votre cinéma de quartier. 23 96 Beaubien Est, 721 6060, -60, cinéma vous écoutez CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal. Le missionnaire.
4: Et c'est l'heure du... Non, en fait, on a mis le bumper missionnaire. C'est pas vraiment missionnaire. C'est pas vrai. Mais bon, euh... on donne quand même une petite mission, mon Jordan Dupuis. Ben oui. Toi qui assure l'animation de cette émission avec Spécial homme, brille, je dois spécial dire. Spécial homme et spécial navet. Oui. <rire> euh, homme homme navet. Ouais, ça peut être navet. <rire> euh, Jordan Dupuis, donc, tu vas nous parler du, du site qu'on qu aime. Moi, cas, moi je l'aime beaucoup. C'est un de mes plaisirs coupables. Je ne me suis jamais fait prendre, je tiens à dire. Bravo, bravo. Par le site de fausses
3: nouvelles, le navet. Eh bien, honnêtement, tu es un des seuls. Parce que... Depuis la création de ce site-là Donc lenavet.ca Tout le Québec connaît ça Ce site de nouvelles satiriques-là a su, rapidement, bien pogner du monde. Moi, j'étais dans ces premiers-là à me faire avoir à lire ça. Mais là, maintenant, le titre est comme pas sérieux, le navet, mais en même temps, la nouvelle est cest comme des gars qui se prennent pas sérieux, mais avec du vrai contenu? Et rapidement, le mot s'est propagé et les gens sont devenus accros à ce site-là. Et là, depuis la création là, en 2013, là, de, de, du site lenavet.ca, il y a à peu près 4 millions d'entrées sur le site. Donc, ça fonctionne extrêmement bien et je pense que c'est dans les pionniers au Québec qui ont parti le bal pour ces « site de fausses nouvelles » où, à la différence du Navet et des autres, s'assume davantage satirique et s'assume davantage politically incorrect. On sent, et, et là, de plus en plus, le réel désir de faire de l'humour derrière, ou du moins, une satire ou lancer certaines pointes, et c'est pas surprenant, des fois, lorsqu'on lit des nouvelles du Navet, de faire
1: « Oh! »
3: dans les dents. Alors, c'est un peu le ton qui est instauré. Ils ont même sorti les recueils d'un genre de best-of des nouvelles du Navet, qui est disponible aussi euh, en librairie. Donc, on a le plaisir d'avoir au bout du fil Trevor Worcestershire de Kingsbury et vous comprendrez c'est Bonjour. Simple. Salut, salut. Bienvenue à l'émission.
0: Merci, merci de
3: m'accueillir. Et donc, donc Trevor, on va t'appeler Trevor, et en 2013 tu as créé le site avec ton ami Théophile Paul-Henri de Bourgogne-Guignon, donc concrètement oui. vous ne vous prenez pas du tout au sérieux, <rire> mais vous êtes qui vous autres dans la vie pour partir ah ben nous un en site fait moi
0: dit. et mon collègue Théophile on s'est on s'est rencontrés en fait dans une boîte de communication euh, donc voilà puis on, on écrivait beaucoup de, de communiqués de presse bon pour des clients et tout ça et pour faire rire un peu nos, nos collègues et nos patrons on écrivait des faux communiqués de presse en mettant des des, des paroles un peu absurdes dans la bouche de nos de nos clients puis là on envoyait ça en approbation pour faire freaker un peu nos, nos patrons. Euh, <rire> oui. ça, ça a marché à deux trois reprises. Bon, puis de fil en aiguille, c'est devenu comme dans le bureau, tout le monde on, on aimait ça, pis on, on rigolait bien avec ça. Euh, puis de fil en aiguille, on, on s'est mis à faire euh, la même chose mais avec des nouvelles, donc en parodiant le style plus journalistique plutôt qu'un communiqué de presse. Oui, comme un peu euh, comme
3: est, est ce qu'aux qu États-Unis. En... Mon,
0: mon mon collègue là, qui a mis ça sur internet, comme ça là, sur un Tumblr, je pense au début. De fil en aiguille, ça, 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 ça a pas mis il y a des gens qui ont, qui ont commencé à croire ça au, dé, au départ, donc on a décidé de faire ça de façon un peu plus sérieuse et nous voilà euh,
3: Mais Trevor, on est vraiment dans la veine de ce qui se fait aux États-Unis qui s'appelle « The Onion » donc j'imagine que vous avez un peu voulu poursuivre cette tradition-là version Québec mais là, euh, avant qu'on poursuive l'entrevue je propose qu'on lise deux, trois nouvelles du Navet pour donner le ton de votre type d'humour et du type de nouvelles que vous faites et ce sont des nouvelles oh. certaines se trouvent là, présentement sur le site, alors André Péloquin vas-y donc, moi il me fait beaucoup rire ça là euh, C'est
6: ma préférée un film québécois ne mettant pas à vedette Sophie Desmarais prend l'affiche. <rire> Commotion aujourd'hui dans le monde du cinéma québécois. Un long métrage ne mettant pas à vedette l'actrice Sophie Desmarais a été lancé sur les écrans de la province. Un, entre guillemets, Paris audacieux qui bouleverse les conventions selon plusieurs observateurs du 7e art.
3: C'est vraiment, vraiment très drôle parce que honnêtement, pour ceux qui connaissent Sophie Desmarais, elle est partout même
4: chez vous dans votre salon si vous regardez attentivement. Euh, Marc-André, ta prochaine nouvelle, j'en ai un moi, qui me concerne beaucoup d'ailleurs. Des milliers d'étudiants manifestent pour dénoncer la brutalité hivernale. À l'appel de plusieurs syndicats étudiants, des milliers de personnes ont manifesté pacifiquement hier soir dans les rues de Montréal pour dénoncer la brutalité hivernale hivernale et réclamer le retour immédiat du printemps citation « Le mouvement ne s'arrêtera que lorsque le gouvernement M. Couillard aura rétabli des températures supérieures à 0 degrés Celsius et mis fin à l'hiver pro patronat » a indiqué un porte-parole de la C. <rire> Je trouve ça extrêmement drôle.
3: Et moi, je vais terminer le bal en disant « Compression, les 450 000 élèves du Québec seront rassemblés dans une seule classe. » Il <rire> y a ça. Et il y a aussi Marilou qui annonce qu'elle se grattera une oreille. La Twitter se fasse en flamme. Ça, je trouve ça très drôle. lîle sainte hélène ouverture d'un cimetière pour enterrer les rêves collectifs des Montréalais. Donc, énormément Énormément d'acidité, énormément de points clancés au climat politique actuel. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Trevor, c'est est-ce que tu joues pas un peu avec le feu puis avec les poursuites?
0: Ah oh, euh, non, en fait, nous, on a un peu la prétention de, de croire que nos cibles riraient des blagues s'ils les lisent. Donc c'est sûr que c'est une ligne qui est mince là, avec la, la diffamation, mais on fait vraiment, vraiment attention à ça. C'est-à-dire qu'on se met dans la peau, on se met dans la situation suivante qu'on a une idée. Est-ce que la personne qu'on vise, qui est devant nous, est-ce qu'on serait game de lui raconter cette blague-là, de lui lire le titre? Euh, puis honnêtement, 95% du temps On se dit, euh, oui, cette personne-là Si elle a un peu le sens de l'humour, trouverait ça drôle Puis aussi, on, on s'en prend beaucoup à des personnages Politiques, tu sais, on va rarement euh, En fait, jamais s'attaquer à des qui des ou bon Donc, c'est des gens qui se sont mis eux-mêmes euh, à l'avant-plan Notamment les politiciens donc, non, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Je pense que c'est assez clair que c'est de la satire Puis on n'attaque jamais aussi de l'intégrité personnelle des gens, c'est-à-dire physique ou des choses sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. On va surtout s'attaquer à leur discours. Et ça, ben ils le contrôlent, leur discours. Donc, c'est à eux de ne pas dire ces choses-là
4: s'ils ne veulent pas être parodiés par la suite. Tout comme Piment Phare version 2016, vous êtes dit, on va rire de ce qu'ils font et non pas de ce qu'ils sont. Trevor, André Péloquin, notre cher ami, a une
6: question pour toi. Bonjour, Trevor. On parlait tantôt, je ne sais pas si vous écoutez mon parlait un peu de, de Jean Leloup. il y a eu une forte réaction à, à un commentaire de Steve Marcoux qui se voulait négatif et ça, ça m'inspire cette question je me demandais est-ce qu'on a des est-ce que vous avez vous chez le navet, des vaches sacrées sur lesquelles non, on n'écrirait jamais de nouvelle euh, comme... euh,
0: des vaches sacrées on n'a pas non, non c'est sûr qu'il y a des sujets euh, pour, pour lesquels on n'a pas la sensibilité euh, pour écrire euh, on s'est rendu compte de ça avec euh, dans, dans les deux années là, depuis qu'on qu a lancé le site il euh, y a des sujets, il faut bien faire une chose, il faut bien comprendre le climat puis il faut bien comprendre à qui on s'adresse il y a certains sujets, les tragédies euh, les causes qui sont très émotives dans le débat public, on, on a décidé quand même de, de prendre un certain recul par rapport à ça euh, mais il y a pas de pas comme une cause précise mais, mais quand on sent que le débat pourrait facilement déraper qu'il y a vraiment beaucoup de pour, beaucoup de contre puis que les gens ça les touche personnellement euh, euh, on, on va quand même mettre la pédale douce, mais il n'y a pas de personnalité qu'on se dit « Ah, ça, on, on touchera jamais à ça ». On, on a fait des blagues, là, quand Jean Béliveau est décédé, on a fait un texte euh, pour lui rendre hommage, puis ça a bien mm -hmm. passé. On a fait ça plusieurs reprises, là, donc euh, non, on, on se donne quand même une grande liberté.
3: Trevor Worcestershire de Kingsbury, cofondateur du site euh, en compagnie de Théophile-Paul-Henri de Bourguignon, du site le Navet.ca Merci d'avoir été avec nous.
0: Bien, ça fait euh, tout un plaisir pour moi.
3: Puis, puis euh, honnêtement, continuez à faire ce que vous faites parce qu'avec toute cette vague de sites de fausses nouvelles qui, je trouve, à mon avis, contribuent davantage à la désinformation qu'à l'humour, je trouve que vous avez vraiment une saveur particulière qui mérite de rester et parce que, justement, vous faites rire, vous nous, vous nous faites réaliser certaines choses sur, sur ce qui se passe en ce moment dans les nouvelles, mais sans désinformer les gens. Je pense que c'est quand même un, un beau défi qui
4: est relevé de votre part.
0: C'est très gentil. Euh, merci beaucoup.
4: À bientôt. Merci, au revoir. Et on va poursuivre donc euh, en chanson avec toujours les oh. confis qui est toujours avec nous en studio avec sa guitare et qui va nous jouer la chanson « Mannequin de magasin » à ne pas confondre avec « mannequin
5: de magasin ». Ni avec euh, « mannequin, mannequin de magasin ».« De magasin, <rire> magasin. », c'est <coughs> toutes des
4: chansons différentes. On écoute <rire> N'avait confi donc on rappelle que le nouvel album sera disponible demain et le lancement sera à la vitre-là mercredi prochain le 23 septembre.
8: Le téléphone ça le téléphone sonne Le téléphone sonne Mais le mannequin ne répond pas Mais le mannequin ne répond pas C'est un mannequin de magasin. Un mannequin de magasin. <laughs>
5: c'est même, même pas fini. Ah, c'est fini. Ah, c est, c est une feinte. ouais <rire> Trois fois sur l'album, pareil. pareil. J'adore ça. C'est quand même, pendant mon solo, faut pas me déranger. <rire> hein. <rire> je, je me for, force beaucoup pour faire ce choses-là. Je, <rire> je sais, je sais, je, je m'excuse. Okay. C'est full d'actualité. C'est bientôt l'automne.
8: C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne Mais le mannequin ne le sait pas Mais le mannequin ne le sait pas C'est un mannequin de magasin mannequin de magasin Il est bien trop occupé à faire son travail de mannequin de magasin
1: Merci.
3: Ça fait beaucoup rire et j'aime ça en même temps. Musicalement, j'adore ça. J'ai une oreille qui adore et j'ai une oreille qui rit. Je trouve ça
5: extraordinaire. <rire> hum...
7: comme ça que ça va être ton « On va s'aimer encore hein? ». Ah oui, je, je, je
5: suis sûr que c'est aussi 6 à 6 dans pas long. <rire> oui, c'est ça. Hey, on y va avec André
3: Péloquin. Oh. Il tire à boulet rouge. On s'en sert pas souvent, mais quand, en effet. Mais quand on s'en sert, Dieu sait que ça rentre dedans. Et là, tu décides de, de t'attaquer, en fait, c'est le cas de le dire, parce en que effet. tu vas détruire ce jeu ah. vidéo qui, à ton avis, est le pire navet de jeu vidéo. Ah, c'est
6: pas juste à mon avis. C'est un fait connu, c'est historique et je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement lié à deux crashs boursiers. Mais avant, une petite introduction. Alors, E.T. Euh, e de x c'est bien sûr un jeu vidéo qui est inspiré du film à succès. Le développeur, c'est Atari. C'était pour la plateforme Atari 2600. Le jeu a été lancé en décembre 1982, donc pour les Fêtes. Ça, c'est quelques mois avant on avait le film en juin 82. Ça explique ah, un peu... Okay. J'étais même pas né quand ça a été lancé. Okay. En effet. Moi, je tenais par exemple. Le jeu est une <rire> création de Howard Scott, euh, Scott Warshaw. Et euh, mine de rien, c'est un designer de jeux vidéo qui est quand même réputé dans le domaine, car euh, on lui bat aussi Raiders of the Lost Ark, qui est une autre adaptation euh, en jeu vidéo d'un film de Steven Spielberg qui a été mieux, mieux reçu. Alors, euh, comment expliquer. Oui, pourtant, parce que tu dis E.T.
3: Euh, e. The Extraterrestrial euh, En jeu vidéo, il me semble c'est sûr que ça fonctionne.
6: Le film a tellement eu de succès, je Exactement. comprends. Pas. Et c'est ce que Atari espérait, mais malheureusement, Malheureusement, Ça ne s'est pas passé comme il voulait. Parce que le film... Euh, Excusez-moi. Atari a obtenu les droits à la fin du mois de juillet 82. Euh, et pour sortir en décembre, le jeu devait être prêt en septembre. Alors, ça laissait quelques mois pour faire un jeu. Et euh, non seulement ça, mais... Le producteur du jeu, le designer, pardon voulait quelque chose de très ambitieux, Borderline trois dimensions et quelque chose qui suscitait oui. les mêmes émotions que le film. Alors que je ne sais pas si vous Sp... vous souvenez
3: le Atari de l'époque, moi je m'en souviens, il n'y avait pas grand
6: émotion. Exactement, là là. exactement. <rire> C'est le défi qui s'est imposé. Et de son côté, Steven Spielberg, lui, il s'attendait à avoir quelque chose comme une espèce de Pac-Man, mais avec la face de ET. Alors euh... <rire> vraiment, un petit problème de direction artistique. Ici, exactement, il y a un petit problème de budget aussi. À l'époque, la rumeur veut que euh, Steven Spielberg et les producteurs du film ont laissé aller les droits d'auteur pour 20 à 25 millions, ce qui était euh, vraiment une somme astronomique à l'époque dans le domaine. Et Atari, eux, espéraient faire une fortune avec ça, parce que c'est lié à un film à succès apprécié de tous, et a produit des millions d'exemplaires. De, Mais un, un jeu un peu bâclé, il y a, il y a plusieurs joueurs euh, qui ont trouvé euh, les contrôles euh, du jeu... Euh, pas très convivial.
3: Euh, est-ce qu'on qu sait de... combien qu'ils ont ramassé à tarif, je veux dire, la, la, la débarque financière? Oui,
6: aussi? oui, oui, je peux, te, je peux te le dire. En fait, ils ont ramassé... Euh, en fait, non, je peux te dire combien ils ont, ils ont vendu d'exemplaires. Euh, je pense qu'ils ont produit plusieurs millions. Et là-dedans, ils en a écoulé que 1,5 à 2 millions, oui, ce est qui est un, un, un score quand même euh, l'époque, je veux dire. Pour l'époque, c'est très, très bon. Mais ça contrebalance euh, avec le fait qu'il y avait des millions d'exemplaires de produits qui ont été invendus, retournés en boutique parce que les joueurs ne pouvaient pas jouer. Euh, pouvaient pas y jouer aussi. Il y a des boutiques qui ont annulé quand ils ont vu qu'il y avait tant de retours, qui ont annulé des, 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 des contrats de, de vente. C'est un peu le bordel. Et euh, et c'est ça, comme je te disais, tantôt se demandait pourquoi c'est un point
3: quelques millions. Je veux dire, il y a tellement
6: d'argent qui a été fait avec E.T. le film, oui. c'est réellement un flop là. Et c'est c'est non seulement un flop, c'est lié à deux crashs, comme je vous disais, celui de l'entreprise Atari d'ailleurs, c'est le sujet d'un documentaire qui s'appelle Atari Game Over, qui est disponible en ce moment sur Netflix, et c'est aussi lié au euh, crash du jeu vidéo en général en, en Amérique du Nord. Il y a eu un crash du jeu vidéo. En, dans 83 et 85, euh, les revenus des entreprises de travaillant dans le domaine sont passés de 3,2 milliards de dollars américains en 83 à 100 millions seulement en 85. Mais
4: heureusement, l'industrie du jeu vidéo s'est euh, relevée ah, ah, grâce relevé. à un plombier. Oui, en, en ça effet. Ça? Euh,
6: de 85 à 87, avec la montée en popularité de la fameuse Nintendo Entertainment System. Mais, mais est-ce que,
7: est que... Oui, vas-y, Steve avoir une cassette de ce, ce, ce fameux jeu-là en bon état, ça vaut une fortune. Je oui, disais, en effet. Ah oui, le le, le est jeu vrai. est tout aussi
6: lié à une légende urbaine. Euh, voulant... Il y a une rumeur qui circulait que les millions d'exemplaires qui n'ont pas été écoulés auraient été enterrés dans un désert du Nevada. Ça a été <rire> suscité dans un roman euh, qui s'appelle Lucky Wonder Boys de D.B. Weiss. Ça a été aussi euh, dans la comédie Angry Video Game oui. Nerds de Movie. C'est dans un vidéoclip aussi qui s'appelle When I Wake Up euh, du groupe Wintergreen. Et c'est aussi dans le documentaire Atari Game Over. Mais c'est peut-être vrai. C'est Exactement, c'est le sujet du documentaire Atari Game Over. On a envoyé une compagnie d'excavation pour creuser, et c'est là qu'on se rend compte que la légende urbaine est, est vraie, mais avec un petit bémol. Ce pas des millions d'exemplaires qui sont enterrés là, mais c'est environ 150 000 exemplaires, mais aussi du jeu Pac-Man, qui était une autre conversion euh, bâclée, euh, la version arcade euh, de, de, du jeu, qui est si appréciée, mais sur Atari, ce n'était pas très fort. Mais
3: et, et est-ce que, en terminant, est-ce que, est -ce que m, le jeu... A... ETD Extraterrestrial. Est-ce que c'est devenu un peu comme le film Showgirls, un espèce de jeu classique cul bien beau que ça vaut cher là, la cassette, mais est-ce que c'est
7: devenu une espèce de quand tu joues à ça, c'est grosse affaire? Ben, c'est dur. Moi, j'ai essayé ce midi, parce qu'André nous a mis le lien, puis c'est vraiment difficile à <rire> après 15 minutes, j'ai
4: arrêté, je n'étais plus capable. Il ouais, y, y a carrément ça. des bugs, il y a des trous dans lesquels tu tombes et tu ne peux pas sortir. <rire> Exactement, il y, y a des quoi, trous
6: ben? dans lesquels E.T. peut tomber et euh, vraiment sortir de là, c'est un, un vrai calvaire. Mais... mais encore une fois, ça montre que Navet peut devenir un, un méchant
4: hit par après. Mais ben, ça fait souvent des culte. Hein, C'est ça, navets. exactement. Un, un navet là, titanesque, là, comme Showgirls, comme E.T. E.T. Euh, e tue... le jeu, on s'entend. Ça... Ouais, E.T. le jeu, ouais, on s'entend. Ça tue des carrières, mais en même temps, souvent, ça va donner une espèce de culte ironique qui va finir par devenir un vrai culte. C'est quand même
3: drôle. Merci, André Péloquin. C'était vraiment intéressant. J'ai voulu aller voir ça. Je vais aller Google Google pas ça. Pas, si
6: tu veux jouer, là, commence pas avec ce jeu-là, par exemple, si ça va
4: gâcher ton intérêt.
6: De toute façon, je pars tellement de loin. Là. <rire>
4: tu ne créeras même pas ça. Marc-André? On va poursuivre en musique avec une dernière chanson de l'évêque oh. Confi. Attention, il va nous jouer la chanson Mannequin entre parenthèses de magasin. À ne pas confondre avec la chanson que vous avez entendue <rire> précédemment qui s'appelait ouais. Mannequin de magasin. Voilà. On le, Ça, c'est le deuxième extrait de l'album. L'autre, c'était le, le premier extrait. Le, premier extrait. <rire> okay. le
8: téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne, mais le mannequin ne répond pas. Mais le mannequin ne répond pas. C'est un mannequin de magasin Un mannequin de magasin C'est bientôt l'automne, c'est bientôt l'automne, c'est bientôt l'automne, mais le mannequin ne le sait pas. Non le mannequin ne le sait. C'est un mannequin de magasin Un mannequin de magasin Il est bien trop occupé à faire son travail De mannequin De magasin
3: Peux-tu croire que j'ai encore failli me faire avoir avec Merci. la feinte? Ben mais la, la, différence, une bonne feinte, la
4: différence entre les deux versions c'est qu'une qu une version. conversation sur le premier solo c'est ça dans le fond oui exactement c'est une un peu orientaleuse dans le milieu non ça c'est parce qu'on a parlé
5: pendant la première fois <rire> ok c'était
4: pareil 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 c'était fou l'expérimental ouais, oui. tu vois je l'ai reçu différemment
3: tu vois à quel point c'est beau ouais. <rire> euh, ça a l'air
5: que quand on les écoute les trois versions d'album en même il temps il y, y a quelque chose qui y a y a quelque une chose. porte qui roule quelque part pour une autre dimension c'est comme Beetlejuice, un peu ça va apparaître de navet dans votre salon Dark Side of the Moon avec euh, euh... le magicien d'or. On oui, oui, vous réveillez dans oui, le, le dernier vidéoclip
3: de Natasha Saint-Pierre. On no, <rire> oh, oh, oh,
4: no, avait no, no, no. confié donc le nouvel album s'appelle LOL, l -O -L, comme, ouais, l comme L-O-L, comme l'expression, qui est en train de disparaître et c'est disponible à partir de demain en magasin. Le euh, lancement est le mercredi 23 septembre prochain à la vitrola sur Saint-Laurent. Si vous cherchez l'album au Archambault ou quelque chose du genre dans un magasin, cherchez la pochette où on peut voir un chat en G-String prendre un selfie. Oh. En fait, il est en bikini. Hein. Bikini. Ah, est bikini. Ah, je pensais que c'était un G-String. Ah, en bikini. D'accord. Ben, c'est ma superbe
5: œuvre visuelle ouais. de Neve Oui, c'est mon premier graphisme. C'est ton premier, premier, oui. <rire> <rire>
4: ça a commencé avec ça. Oui. Quand même. même J'ai appris Photoshop euh... avec cette pochette de... <rire> Visitez donc le www.neveconfi.com pour en savoir plus. Merci de ta présence. Hey, Merci, Merci à vous. De vraiment, tu la différence. C'est extraordinaire.
3: <rire> tu es venu nous pour que tu fais ça. Je, je, je me bidonne comme jamais. Merci beaucoup de ta présence. Évidemment, tu es toujours la bienvenue si tu veux venir navetter ici en studio pendant qu'on est là. Voilà. Hey, on y va avec notre radar culturel en rafale. Très rapidement.
2: Dans le radar.
3: Radar, ce sont ces suggestions culturelles qu'on vous garoche comme ça euh,
4: en, de en dernière minute d'émission pour vous donner des idées à quoi faire ce week-end. Marc-André, qu'est-ce que tu proposes? Le Festival du film de Stop Motion de Montréal, 7e édition du 25 au 27 septembre prochain à l'Université Concordia. Euh, si vous voulez voir des courts métrages de stop motion et de pixie, de pixi de, pixi de pixilation, pardon, c'est comme ça qu'on le prononce. Euh, tu, vous tu, tu, tu gagneras pas un prix de, de, de diction, pixilation. Bernard Pivot n'est pas fier de toi. André Péloquet, mon cher. Jordan,
6: quelque chose qui est dans Pop Montréal, mais qui n'est pas euh, dans la collection euh, Navet, disons du festival. C'est euh, Louis-Philippe Gingras qui est en concert avec les A-Babies hey et Julie Blanche. C'est ce vendredi 21h à la Fédération ukrainienne. Détails sur popmontréal.com.
3: Ah, Pop Montréal, moi je vous propose de voir. Ça se termine très bientôt le spectacle. Normal à la petite licorne. s'est présenté jusqu'au 25 septembre. L'idée est super simple. Le gars s'est fait suggérer euh, les pires endroits où visiter dans le monde. Et il est arrivé... Sur la ville de Normal en Illinois, donc il a passé un mois dans la ville la plus plate des États-Unis. Donc c'est un spectacle qui tourne autour de son expérience, c'est vraiment très drôle. Ça va être thématique de l'émission. Hein? Et vraiment, mais c'est très très drôle. Steve Marco qu'est-ce que tu
7: proposes Moi aussi je vais à pop, euh, je vais voir Giorgio Moroder. Et là il y a juste moi oh, qui ne va pas là. Absolument que je vois ce, cet homme avant qu'il trépasse parce que. Comment, parle... comment tu comment tu l'appelles Giorgio Moroder. Moroder. C'est oui. le king
4: de, de la disco italienne. Des ah, années 80. Bon, tu... Ah ben tu vois, c'est un moment. peu
7: dans la veine de Showgirls, j'imagine. Oui tout à fait, on est exactement où il a flirté avec le navet même parfois et avec le <rire> génie,
3: les deux. Hey, merci beaucoup, les gars, pour cette super émission. 100 testostérone, 100 navet. Merci d'avoir mmh. été là à la maison. Maxime brunel à mis mise en onde. Merci à Navet, confie, d'être avec nous en studio. Et on vous laisse avec Antoine Léveillé jusqu'à quoi? 21h, 21h30 euh, au, au 105 à Nîmes Montréal. Merci d'avoir été là. De retour la semaine prochaine pour un autre Quartier Général.
2: 24 au 27 septembre, Saint-Hyacinthe accueille le Festival Agri-Rock. Le Festival Agri-Rock, c'est la chance de découvrir des groupes comme Canaille, We Are Wolves, Ponctuation, Chocolat, Saratoga et plusieurs autres dans des lieux complètement inusités. Musique, art, visuel, théâtre, performance et littérature, le Festival AgriRock, c'est l'événement incontournable de l'été. Bien et informations, festivalagrirock.com.
7: Le matin, le réveil peut être brutal. Mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, un, pour l'Hôpital Général, deux, pour Montréal, euh, trois, pour Piquet souban Je pense qu'on va parler de PKS plus souvent qu'on va parler de PKP à l'avenir. Oui. C'est à espérer. C'est pas peu dire. Hein? C'est pas peu <rire> dire.
2: Les oranges pressées, passer des bras de Morphée aux bras de Julien Poirimalo et son équipe. Mais qu'est-ce qui influence le désir sexuel? Le point G, existe-t-il vraiment? Êtes-vous à l'aise de parler de sexualité? Et vous, préférez-vous le sexe ou le chocolat? Chaque samedi à 14h, le Sexe à ses raisons approfondit une question avec des professionnels du milieu. Retrouvez-nous à CIBL 1015 Montréal pour parler du sujet qui est au cœur de nos conversations, la sexualité. Avec Edith Fanny Morin, sexologue, et Kimberly Charret, bachelière en sexologie. Parce, Parce que, que le sexe a ses raison. raisons!
5: En direct, sur le web et sur illico Chaîne 574, nos chroniqueurs sont branchés sur tout ce qui se passe en ville.